0: In der, Welt der kleinen Wunder. Willkommen bei einer neuen Folge aus unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute wollen wir darüber sprechen, was vor allem alle frisch frischgebackenen Frühcheneltern angeht, aber ich persönlich finde, das betrifft auch die Erfahrenen unter euch. Es geht nämlich heute darum, was dem frühgeborenen Baby gut tut. Auch wenn man das vor allem in der ersten kritischen Zeit nicht wirklich auf den Arm nehmen kann. Und was von diesen Dingen man dann zu Hause gut weiterführen kann. Oder halt eben auch nicht. Ich habe heute Unterstützung von einer erfahrenen Kinderintensivkrankenschwester. Langes Wort, aber ich habe es ohne Stolpern hingekriegt, mit der ich ein bisschen Perspektiven austauschen will. Wie erleben die Eltern das, also dass sich um sein Baby kümmern und wie erleben die Schwestern das, was dem Baby gut tut und vor allem auch, wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, woran merkt ihr denn als Schwestern den Unterschied oder was nehmt ihr wahr und was nehmen eben wir als Eltern wahr. Also herzlich willkommen, anne katrin schön, dass du da bist.
1: Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung und schön hier zu sein, auch wenn ich wirklich ein bisschen nervös bin. Das macht gar nichts. Du sitzt ja auch
0: normalerweise nicht vor Mikrofon, von daher, ich, also ich wäre total nervös, wenn ich mich um kleine Babys kümmern müsste, Kranke und so weiter, aber äh, das schaffen wir schon. Dann das schaffen wir. Genau, würde ich doch sagen,
1: los geht's!
0: Wenn man es genau nimmt, tut frühgeborenen Babys dasselbe gut, was man zu Hause auch machen würde. In den Arm nehmen, sanft mit dem Reden, auf dem Arm einschlafen lassen und gehalten werden, leise singen oder summen, die Nähe spüren lassen… Da sind so frühgeborene Babys nicht anders als reifgeborene. Die große Herausforderung bei Frühchen ist nur, wie macht man denn das alles, was man zu Hause intuitiv machen würde, wenn zwischen meinem Baby und mir ein Glaskasten ist und tausend Schläuche und das Baby vielleicht auch noch irgendwelche Narben oder Wunden hat. Das Schöne ist, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, seinem Baby nahe zu sein und ihm Gutes zu tun. Ich würde jetzt vorschlagen, wir arbeiten uns einfach eins nach dem anderen durch, so nach den Möglichkeiten, die wir so sehen. Also fangen wir mal an mit dem Baby auf dem Arm halten. Ich kann mich erinnern, als ich so nach circa zehn Tagen das erste Mal einen unserer Jungs auf dem Arm halten durfte, war das für mich unglaublich emotional. Für frischgebackene Eltern ist es eigentlich ein völlig undenkbarer Zustand, dass man sein Baby erst nach zehn Tagen das erste Mal auf den Arm nehmen kann. Aber unsere Kinder waren halt so klein und so krank und so zart, dass das Rausholen aus dem Inkubator einfach zu viel Stress und tatsächlich auch, glaube ich, zu riskant für ihr Überleben gewesen wäre. Dieses ähm, Rausholen oder dieses Auf-den-Arm-Nehmen nennt man bei Frühchen Känguruhen. Känguru-Babys sind nämlich eigentlich immer Frühchen, denn jedes Känguru-Baby wird unreif geboren und entwickelt sich dann erst im Beutel der Mutter zum selbstständig lebensfähigen Tier. In diesem Beutel bekommt es Wärme und Schutz und über die im Beutel befindlichen Zitzen auch seine Nahrung. Auch beim Känguru ist es ganz ähnlich, nämlich das Frühchen kann in engem Hautkontakt das nachholen, was es zur Reifung noch braucht. Beim Känguru wird also das Baby nackt, nur mit einer Windel begleitet. Bekleidet, auf den ähm, ebenfalls freigemachten Oberkörper der Mutter oder des Vaters gelegt und dann mit einer Decke zugedeckt. Das kleine oder eben auch kranke Kind kann so ganz nahe bei seinen Eltern sein. Anne-Kathrin, ähm, ich muss dich mal fragen, weißt du denn eigentlich, woher das Känguru kommt?
1: Ja, das weiß ich. Die känguru methode stammt ursprünglich aus Bogota, Kolumbien. Zwei Kinderärzte suchten dort aus Mangel an Brutkästen, also Inkubatoren, nach einer anderen Wärmequelle für die Frühchen und die Kinder mit Startschwierigkeiten. Sie legten also die Kinder auf den nackten Oberkörper der Eltern, die in einer aufrechten Position saßen, und erhofften sich dadurch, dass die Kinder so gewärmt werden. Ziemlich schnell entstand daraus die Methode, des Känguruns. Nach der Einführung dieser Methode sah man vor allem auch, dass sich der Allgemeinzustand der Kinder merklich verbesserte und so wurde eben diese Methode dann auch weltweit auf vielen Intensivstationen angewendet und heute nennen wir es Kängurun und ich finde es einfach eine super Sache. Auf jeden Fall.
0: Auch. Ähm, also Ich glaube, dass alle, die schon mal gekängurut haben, sich daran vielleicht erinnern, wie komisch das beim ersten Mal war, weil es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Also man muss sich das schon mal klar machen, wie dieses Rausholen aus dem Inku abläuft, aus dem Inkubator abläuft. Man kann eben nicht einfach hingehen und sein Baby selbst rausholen, sondern das muss eine Schwester für einen machen. Und wenn die gerade keine Zeit hat, muss man halt so lange warten, bis sie Zeit dazu hat. Weil das geht nämlich nicht so ruckzuck. Sondern bei all diesen Schläuchen und Kabeln und so weiter, die in so einem kleinen Frühchenbaby stecken, muss man einfach echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwie eine Infusion rausreißt oder noch schlimmer den Beatmungsschlauch aus Versehen zieht oder irgendwie so. Deswegen ist es auch kein einfaches Hochheben, so zack, Hände drunter und hoch, sondern ein ganz vorsichtiges, langsames in die Hand nehmen, dabei alle Schläuche beachten und so weiter. Als wir damals schon voll die Känguru-Profis waren, ähm, das heißt, wir haben uns quasi direkt, wenn wir reingekommen sind, ausgezogen, ähm, nicht ganz, aber so halb, hat mir mal eine Schwester, die einen speziellen kinästhetik -Kurs gemacht hatte, erklärt, warum das für die Babys so ein Stress ist, rausgeholt zu werden. Und ich fand es total einleuchtend. Die Frühchen haben nämlich noch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, weil ja noch nicht alle Sinne voll ausgebildet sind. Also vor allem sehen sie noch nicht so richtig viel. Daher ist der Sehsinn für sie auch nicht so wichtig wie bei uns Erwachsenen. Die Babys verlassen sich extrem auf die Sicherheit dessen, was sie fühlen. Daher soll man ja auch beim Frühchen im Inko, also das nicht einfach so zart streicheln, so so komisch leicht auf der Haut hin und her wischeln, sondern lieber die Hand mit dem Eigengewicht auflegen und dann auch liegen lassen, weil sie das viel eindeutiger wahrnehmen können, als so dieses Rumgewische auf der eh super empfindlichen Haut. Also so ein Frühchen empfindet quasi die Matratze, auf der es liegt, als Sicherheit. Und wenn es dann plötzlich merkt, dass ihm quasi der Boden unter dem Rücken entzogen wird und es schwebt, dann weiß es hier aber noch nicht, wo es hingeht und auch wann es da ankommt und dass es bei der Mama viel schöner sein wird. Und dann kriegt es halt erstmal voll den Schreck und damit eben auch Stress. Daher hat mir diese Schwester damals erklärt, es ist wichtig, dass das Baby beim Rausholen nicht so, wie man das oft bei Babys macht, einfach von unten unter den Rücken gefasst wird und hochgehoben wird, sondern dass man ihm ein Schutzgefühl gibt, indem man es rumdreht und quasi über der Hand hängend auf dem Bauch rausholt weil es dann die Hand von vorne als Grenze und als Schutz wahrnimmt. Wenn wir uns schützen wollen, muss man selber mal drüber nachdenken, machen wir uns ja auch klein und kauern uns zusammen. Also wir schützen uns primär erstmal vorne. Und so geht es den Babys eben auch und das muss beim Herausnehmen beachtet werden. So und jetzt nochmal dem Baby ein gutes Gefühl geben, da wir alle Schläuche, alle Narben, alle Kabel im Blick haben und dem Baby keinen Stress verursachen. Das ist quasi Multitasking. Wobei ich sagen muss, ich habe diese Methode des Herausholens auch bei meinem dritten Sohn, dem Reifgeborenen, angewendet, weil ich gedacht habe, das geht ja irgendwie allen Babys so, dass sie erstmal mit diesen Grenzen außerhalb des Bauchs umgehen müssen. Nicht umsonst gibt es Babys, die feste gepuckt werden müssen, damit sie ihre eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Und ich glaube, das hat auch dem Kleinen ganz gut getan, immer zu wissen, wo gerade sein Halt und sein Schutz ist, selbst wenn er ebenso durch die Luft geflogen ist von Arm zu Arm. Und was noch echt anders ist beim Kängurun, ist das mit dem nackten Oberkörper. Das ist schon so ein bisschen komisch, sich mitten auf der Intensivstation oben rum freizumachen. Ähm, unsere Jungs lagen damals in einem Sechserzimmer, also bei euch ist das, sind das, also sind die Frühchen oft in diesem Sechserzimmer, das heißt sechs Inkubatoren mit entsprechend vielen Eltern logischerweise. Privatsphäre ist also relativ, obwohl natürlich alle bemüht darum sind. Das ist schon klar, aber es geht halt einfach nicht immer. Und so zieht man sich dann halt aus und legt sich auch schon mal auf diesen Stuhl in frohe Erwartung seines Babys, auch wenn man dann halt erstmal so ein bisschen halbnackt liegt Aber für euch, anne katrin ist das, glaube ich, Alltag, oder? Also findest du das komisch, wenn da lauter halbnackte Mütter und Väter rumliegen?
1: Also komisch jetzt nicht wirklich. Also Komisch würde ich es nicht bezeichnen. Man nimmt das schon sehr medizinisch wahr und man sieht ja auch den Vorteil oder man weiß den Benefit, den das Kind dann hat. Und ähm, es ist ein Körper, also... Das ist einfach ein menschlicher Körper. Aber ich muss schon zugeben, mir ist es schon lieber, ähm, oder was heißt lieber, aber eine Mama jetzt nackt zu sehen, äh, ist mir nicht ganz so unangenehm jetzt wie bei einem Papa. Also bei das einem Papa ja okay. halte ich dann doch, weil ich halt selber eine Frau bin, halte ich zu einem Mann dann doch schon ein bisschen mehr Abstand, achte mehr auf meine Bewegungen, achte mehr, wie ich das Kind auflege, dass ich ihn jetzt nicht überall unangenehm berühre. Bei einer Mama ist das ein bisschen normaler, dann Entschuldigung, nichts? Rutscht man das Kind noch mal ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, dabei berührt man halt auch mal ihre Brust. Natürlich bespricht man das alles und sagt auch, ne, mit Abstand ist halt hier wenig oder man berührt sich halt mal. Aber bei meiner Mama ist mir das weniger unangenehm als bei einem Papa. Krass, echt. Aber
0: ähm, es ist, ich muss sagen, es ist einfach ein total schönes Gefühl, dieses kleine Wesen auf seinem Bauch zu haben. Da ist es mir dann ehrlich gesagt auch egal, ob jetzt einer meine Brust anfasst. Also jetzt gerade eine Schwester, ne? da denke ich mir so, hey, das ist das ist eigentlich, es ist so schön, dieses Baby dann da zu haben, vor allem, weil man das ja eben nicht so jeder Tages- und Nachtzeit einfach freiwillig ent oder selber entscheiden kann, wann man das macht. Und die Frühchen sind noch so leicht, die spürt man kaum als Gewicht. Also die bewegen sich ja auch noch ganz wenig. Ähm, und manchmal sind diese mini-kleinen Hände dann so zwischen den Brüsten oder auch am Hals oder so, das kitzelt dann richtig. Da fühlt es sich so ein bisschen an, wie wenn man wenn man sein Baby im Bauch in der Schwangerschaft das erste Mal spürt. Also jede Mama, die schon mal ein Baby im Bauch das erste Mal gespürt hat, die kann sich, glaube ich, daran erinnern. Das ist so ein bisschen wie Ameisen von innen, aber gar nicht unangenehm, sondern es ist einfach, ja, total süß. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber egal. Es klingt auf jeden Fall sehr süß. <lacht> ist es auch. Also es ist echt schön. Nachdem das Herausnehmen aus dem Inko eben so ein Stress ist für das Baby, versucht man halt so lange wie möglich zu känguruen. Also damit das Baby das auch wirklich genießen kann und da nicht gleich wieder rausgerissen wird. Mindestens eine halbe Stunde oder, also noch besser eigentlich eine Stunde, ne? genau. Und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe hab damals immer geschaut, dass ich so lange wie möglich aushalte, volle Blase hin oder her. Und eigentlich habe ich irgendwie, wenn ich mich so erinnere, nur dann, wenn ich pumpen gehen musste oder wenn Schichtübergabe war, mein Baby wieder abgegeben. Und das echt Schöne auch ist, dass Kängurun ja nicht nur die Mama kann, sondern eben auch der Papa. Bei einem Reifgeborenen, vor allem wenn man stillt, entwickelt sich ganz natürlich eine größere körperliche Nähe zwischen der Mama und dem Baby. Weil man das halt einfach gefühlt ständig irgendwie anlegt und da fühlt sich der Papa oft außen vor und auch irgendwie hilflos. Das hat mir mein Mann bei unserem Kleinen schon auch gesagt. Ja gut, da kann ich ja jetzt nicht helfen, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Das ist nur ein Gefühl, aber es ist halt so, weil die Nähe, einfach selbstverständlich durch Stillen viel größer ist zwischen Mama und Baby. Mein Mann hat entsprechendes Känguruen bei den Großen auch echt genossen und wir saßen oft stundenlang nebeneinander, jeder mit einem Kind auf der Brust, mit so einem Spiegel in der Hand, weil man sein Baby ja sonst nicht anschauen kann, wenn es da so auf der Brust liegt. Also da sieht man ja nur so den Kopf von oben und mit dem Spiegel kann man so ein bisschen gucken, was macht er eigentlich gerade voll gut und wir haben einfach die
1: Zeit genossen. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja,
0: genau. Und das, ich muss auch echt sagen, ne, bei all diesem Gefühlschaos und diesem dieser dieser Aufregung in dieser Zeit, war das tatsächlich auch oft eine Zeit, wo wir wie so eine Art Ruhephase hatten, ne, wo man wirklich auch runterfährt und so. Das war schon gut. Aber nochmal eine Frage an dich. Wie siehst du das denn mit dem Känguru? Ich meine, also die Methode hat sich ja definitiv bewiesen, ähm, und wir Eltern sehen vor allem die emotionale, die schöne Seite von dem Kuscheln so. Also, aber ihr Schwestern seht sicher auch die faktische, die nachweisliche. Woran machst du denn genau fest, dass das Känguru dem Baby gut tut?
1: Das sehen wir zuallererst mal an der Verbesserung der Vitalzeichen, wie wir das nennen. Also um das jetzt mal kurz erklären. zu erklären. Genau. Mhm. Das heißt, die Herzfrequenz wird einfach ruhiger. Der Sauerstoffbedarf eines Kindes wird einfach weniger. Die Atmung wird ruhiger. Und dadurch hat man auch weniger sogenannte Sättigungsschwankungen, ja, und das ist wirklich oft, äh, man legt die Kinder auf die Brust und so nach fünf Minuten, wenn der Monitor davor alle zwei Sekunden alarmiert hat, hört er einfach auf zu alarmieren. Ja, ich die kann, kann mich Kinder, an dieses
0: Gebimmel erinnern, ja, ja, ja auch furchtbar. Ja, mhm.
1: genau, und es geht manchmal wirklich den ganzen Tag, bis man die Kinder auf die Brust der Eltern legt und dann ist es gut und dann hat, hört man eine Stunde, wir, wir sagen immer, man hört und sieht nichts von dem Kind, so ungefähr, <lacht> ja. und dann ist wirklich Ruhe, also das ist schon sehr eindrücklich. Ähm, außerdem sind die Kinder einfach weniger hippelig, zappelig. Sie weinen einfach viel weniger. Und was man doch auch sehr oft beobachten kann, dass sie im Inkubator oft mit geballten Fäusten liegen, einfach angespannt sind. Diese Kleinen können nicht immer super gut zeigen, hey, mich stört gerade was, außer dass sie weinen und sich viel bewegen. Aber die Fäuste sind doch wirklich ein gutes Zeichen, um das zu sehen. Und kaum liegen sie bei Mama oder Papa auf der Brust, entspannen sie ihre Hand, öffnen die Hand und legen meistens die komplette Handfläche auf die Brust. Ja, Und das finde ich wirklich so ein ganz deutliches Zeichen. Ab und zu entstehen auch mal witzige Bilder, wie zum Beispiel, dass dann auch mal der Mittelfinger dann nur liegt. <lacht> da gibt es hm. immer tolle Fotos. Aber doch wirklich, also an diesen ganzen Sachen sieht man, dass die Kinder doch sehr entspannt sind.
0: Sehr cool. Wir können also festhalten, kuscheln, tun wir alle gerne. Und die Babys bekommen dadurch das Gefühl von Sicherheit und Nähe und Geborgenheit. Genau, das ist auch das Stichwort für das nächste Thema, nämlich ähm, Geborgenheit oder Sicherheit durch Stofftiere, kleine Decken und Stoffhände und sowas im Inkubator. Wir haben das damals auf eure Empfehlung hin, also Empfehlung der Schwestern bei euch auf der Intensivstation ähm, auch gemacht. Wir haben den Kindern kleine, so ganz weiche Stofftiere gegeben, die wir natürlich zuerst gewaschen haben und die wir dann auch noch eine Nacht bei uns im Bett hatten, damit sie unseren Geruch annehmen und die haben wir den Jungs dann in den Inkubator gelegt. Natürlich spielen die Kinder noch nicht damit, das meint man vielleicht irgendwie so, was soll die denn damit? Ähm, aber wenn man mal darüber nachdenkt, wird einem klar, wie wichtig der Geruch ist. Manchmal laufen wir irgendwo rein und prompt erinnert uns schon alleine nur ein Geruch, irgendwie ein Parfüm oder der Geruch von einem bestimmten Raum oder so an eine bestimmte Person oder eine Situation. Der Geruchssinn ist einer der unbewusstesten, also der zum Beispiel als letztes ausgeht, wenn man das so will, zum Beispiel bevor wir einschlafen. Das ist, der Geruchssinn ist unser ältester und vielleicht sogar unser lebenswichtigster Sinn. Der wird nämlich schon lange vor der Geburt im Mutterleib geprägt. Das heißt, auch die Babys im Bauch haben schon gerochen oder riechen schon. Noch bevor wir etwas Gefährliches hören oder sehen, warnt uns die Nase vor schädlichem Geruch oder Gerüchen wie Gift oder Feuer oder Rauch. Also manchmal wachen wir auch auf. Ne? Also wenn es irgendwo brennt, denken wir, hier brennt Und nicht ohne Grund bewegen wir uns häufig der Nase nach, sagt man ja so. Also die Nase oder der Geruch hilft bei wichtigen Entscheidungen, urteilt über Nahrungsmittel oder entscheidet sogar über die Partnerwahl. So. Für Kinder ist es also ein extrem wichtiger Sinn, Gerade wenn sie ja noch nicht so ausgeprägt sehen können, weil sie im Inkubator auch alles Mögliche riechen. Vor allem natürlich viel Desinfektionsmittel mit diesem scharfen Alkoholgeruch oder was auch immer das ist. Ich weiß es gar nicht genau, aber mit diesem scharfen stechenden Geruch, den man ja den jetzt bei Corona sowieso alle kennen. Weil ja jede Hand, die in den Inkubator langt, vorher desinfiziert wird, werden muss. So, Da ist es dann echt gut, wenn das Baby auch was anderes riecht. Vor allem etwas, das es an das Gefühl von Sicherheit im Bauch erinnert. Den Geruch von Mama und Papa kennt es ja schon, haben wir gerade besprochen und erkennt ihn eben daher auch beim Känguruhen oder an einem Stofftier oder an einer kleinen Decke wieder. Aber nicht nur der Geruch ist wichtig, sondern auch das Gefühl auf der Haut. Natürlich würde ich jedem Papa oder jeder Mama empfehlen, so viel wie möglich selbst beim Baby zu sein Aber ähm, oder zumindest auch wenn man mal nicht känguruhen kann, wenigstens die Hand auf das Baby im Inkubator zu legen. Aber selbst das geht eben leider nicht immer, weil man ja auch mal schlafen oder mal essen oder Milch pumpen muss oder einfach auch mal eine Pause und Zeit für sich braucht, weil es eben niemandem hilft, sich komplett zu verausgaben und zusammenzubrechen. Es ist also nicht immer möglich, immer bei meinem Baby zu sein. Da kommt einem ganz natürlich die Frage, was kann ich denn meinem Baby von mir da lassen, wenn ich nicht da bin oder da sein kann? Das Stofftier, das nach mir riecht, ist eine Idee. Eine andere ist eben eine Stoffhand, die ihr ja auch bei euch auf der Station verwendet habt oder die auch dort heute noch verwendet wird. Diese Stoffhände haben mehrere Funktionen. Die sind primär Lagerungshilfen, dass das Baby stabil und angenehm in seiner Haltung unterstützt wird. Aber durch die Handform wirkt es auch beruhigend auf das Baby. Und weil das Gewicht der Hand einer echten Hand nachempfunden ist. Die Hand kann also zum Beispiel auch auf den Bauch oder auf den Rücken gelegt werden, um dem Baby das Gefühl zu geben, die Mama ist da, auch wenn sie eben gar nicht da ist. Diese Stoffhände kann man auch wie eine Decke oder wie ein Stoff hier, Stofftier waschen, ins Bett mitnehmen, so den Eigengeruch abgeben und dann eben in den Inkubator legen. Wir haben das damals echt gerne in Anspruch genommen, vor allem auch, weil ich ja nur alleine oder manchmal nur alleine Känguruen konnte, weil mein Mann halt arbeiten musste und ich mich dann immer schlecht gefühlt habe, weil ich meistens nur mit einem Kind Känguruen konnte. So Für ein Doppelkänguru waren sie einfach lange zu klein und zu krank und so. Diese Stoffhände heißen übrigens Serkis, so sagen wir. So würde ich es auch nennen. Serkis, genau. Und wurden Anfang der 2000er von der Fröhchenmama in den USA erfunden, deren Sohn nur sehr schlechte Überlebenschancen hatte. Sie wollte so oft und so viel wie möglich bei ihrem Sohn sein, das ging aber eben nicht immer. Und sie hatte eine Ausbildung in Produktentwicklung und das hat sie dann eingesetzt und die serki hand entwickelt. Mehr Infos dazu könnt ihr gerne auch nachlesen, selber nachlesen unter theserki.com, also thezaky.com. <lacht> aber wir packen das auch nochmal in die Shownotes. So, aber ich laber schon wieder so lange. Anne-Katrin, ihr setzt diese Hände ja viel ein, auch immer
1: noch, oder? Für was hauptsächlich und was ist dabei für dich der größte Mehrwert? Genau, also wir setzen sie wirklich sehr, sehr gerne ein. Das Haupt oder primär nutzen wir sie dafür, um eben den Kindern eine Begrenzung zu geben, mhm. weil das brauchen sie einfach und davon profitieren sie. Ich persönlich mag es am allerliebsten, wenn ich die Kinder in Bauchlage bringe. Mhm. Und dann wedeln sie immer noch so mit dem Popo in der Luft rum, weil sie da einfach nach einer Grenze suchen und da sind die Hände einfach optimal. Man nimmt diese Finger dieser Hand quasi und legt sie einfach auf das Kind und kann eben dadurch, dass sie mit Sand gefüllt sind, diese Hände, kann man eben das Gewicht verteilen, also kann das auch der Größe des Kindes anpassen. Und dann hören sie auf, mit dem Popo zu reden und kommen einfach auch in Bauchlage wirklich äh, sehr schön zur Ruhe.
0: Krass, ja, cool. Ja.
1: Außerdem sind sie halt eben aus Stoff, ähm, das heißt, sie sind einfach warm mhm. und das gibt den Kindern natürlich auch wieder ein Gefühl der Geborgenheit. Ja, und eben wie ich schon gesagt habe, dass man das Gewicht anpassen kann, mhm. das mögen wir wirklich sehr gerne. Aber auch gerne als Fußbremse, wie wir es nennen, weil oft kicken sie mit den Füßen rum und man kann es einfach begrenzen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, gerade wenn man pumpen muss oder eben auch mal arbeiten muss, wir Schwestern können auch nicht die ganze Zeit dastehen und die Hand halt in den Inkubator reinheben, aber so kann man den Kindern wenigstens ein bisschen ähm, das Mama-Gefühl zurückgeben, dass jemand da ist und sie festhält. ja.
0: Und darum geht es ja eigentlich. Zu dem Thema Stoffhände muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar 2012, als wir auf der Intensivstation waren, gab es diese Stoffhände gar nicht oder zumindest noch nicht so einfach in Deutschland zu kaufen. Damals haben wir darüber gesprochen. Und da meine Schwiegereltern in den USA leben, haben wir euch damals auf diesem Weg, also quasi über meine Schwiegereltern, ein paar von diesen Händen besorgt, weil wir sie einfach selber auch so wertvoll fanden. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich bei meiner Recherche, wo wir diese Dinger eben herbekommen können, unter anderem auf ein Forum gestoßen bin, das mich richtig sauer gemacht hat. <lacht> Eigentlich regt mich sowas nicht so schnell auf, aber in einem Beitrag in dem Forum ging es um diese Stoffhände, klar, deswegen bin ich auch drauf gestoßen. Und eine Leserin hatte sowas geschrieben wie, wer so einen Quatsch kauft, ist keine gute Mutter, Halte doch lieber euer Baby auf dem Arm, so das hat mich so wütend gemacht, weil ich dachte, wenn du dich einmal damit auseinandergesetzt hättest, warum es diese Hände überhaupt gibt, dann wüsstest du, dass es hier null ums Nicht-Wollen, sondern ums Nicht-Können geht. Absolut. Und das ist was ganz anderes. Also ich hätte ehrlich gesagt fast so einen fiesen Antwortbeitrag geschrieben, aber dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich stehe lieber drüber, obwohl ich echt ganz schön schlucken musste. Das
1: hat mich echt wütend gemacht. Das glaube ich. Aber dann ist es ja umso besser, dass wir die richtige Nachricht heute verbreiten können. So ist es. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten,
0: seinem Baby gut zu tun. Neben der Berührung und dem Geruch ist das Gehör noch ein wichtiger Sinn für unsere Frühchen. Als wir damals auf der Intensivstation bei euch waren, gab es das noch nicht, aber inzwischen macht ihr bei euch auf der Station Radio Mama. Erzähl doch mal ein bisschen
1: genauer, was das eigentlich ist. Das Radio Mama ist quasi eine Art, äh, dem Kindern etwas vorzuspielen von den Eltern, eben gerade in der Zeit, wo die Eltern nicht auf Station sein können. Also wir haben einfach einen MP3-Player, äh, mit dem die Eltern etwas aufnehmen können ähm, zum Beispiel Lieder können sie singen, sie können eine Geschichte vorlesen, sie können einfach vom Tag was erzählen, von den Geschwisterchen. Eben die Geschwisterchen können auch was drauf, äh, oh ja, auch drauf reden, äh, erzählen, was immer sie möchten. Und ähm, eben auch Omas und Opas. Also jeder kann mit eingebunden werden von der Familie, gerade weil eben ja auch andere Familienangehörige vor allem zu Corona-Zeiten, nicht hm. mit auf Station können. Und das kann man eben dann dem Kind im Inkubator vorspielen. Man kann die Lautstärke regeln, dass es nicht zu so laut ist. Und wenn eben das Kind gerade unruhig ist ähm, und man keine Pflegemaßnahme durchführt, weil das soll natürlich nicht die Stimme der Eltern äh, kombinieren mit einer Pflegemaßnahme. Hm, das wird blöd. Genau. Dann… Ähm, ist das wirklich super. Dann kommen die Kinder zur Ruhe und, ähm, Mama und Mama und Papas Stimme, das, was das Kind eigentlich ja immer schon im Bauch kennt, ist immer dabei. Und ist das
0: irgendwie begrenzt? Also habe ich da, kann ich da zwei Stunden lang aufnehmen und dann spielt er halt zwei Stunden lang irgendwas
1: ab? Man kann. Man kann wirklich lange aufnehmen, wenn man das möchte, aber ähm, wir spielen jetzt keine zwei Stunden am mhm. Stück ab. Also würde man ja zu Hause auch nicht tun. Ein ja. Kind, das schläft, da stellt man sich nicht daneben und singt dem Kind noch die ganze Zeit was vor. Und so machen, machen wir das halt auch. Also wir spielen das ab, wenn das Kind unruhig ist oder wenn man eben jetzt fertig mit einer Pflegerunde ist, noch so als quasi wie Einschlafritual und dann aber stoppen wir auch immer wieder die Aufnahme. Das ist einfach nicht zu so viel für das kleine Gehirn ist.
0: Und kann ich das immer wieder neu aufnehmen? Wahrscheinlich schon, oder? Absolut, ja.
1: absolut man kann den MP3-Player quasi, wie man will, jeden Tag mit nach Hause nehmen und kann jeden Tag was Neues aufnehmen, aber da ist so viel Speicherkapazität drauf, dass man einmal ein paar Stunden aufnehmen kann und hat dann verschiedene Geschichten, die man quasi vorspielen kann.
0: Und hat dann, haben dann jede Eltern einen eigenen MP3-Player oder ist es euch schon mal passiert, dass ihr die Geschichten von einer Familie dem anderen Baby vorgespielt habt? <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. nein. Also alle Eltern
0: kriegen einen eigenen okay.
1: MP3-Player und das ist wirklich ein super Gerät. Das haben wir jetzt erst wieder vom frühen Verein dieses Jahr gespendet bekommen. Cool. Das ist wirklich ein MP3-Player, der aufnimmt, abspielt und alles sogar speichert.
0: Also so einfach, dass es jeder hinkriegt?
1: Das kriegt wirklich jeder hin. Ach, wie cool.
0: Mensch, wie schön. Aber äh, die Zeit rast. Äh, wir müssen, glaube ich, so langsam zum Ende kommen. Und zum Abschluss will ich mit dir aber noch mal so ein bisschen kurz überlegen, was von den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, auch zu Hause weitergemacht werden kann. Gerne. Das Problem mit dem Känguru fällt natürlich irgendwann automatisch weg, wenn das Kind nicht mehr im Inkubator liegt, also mit diesem vorsichtigen Raus- und Reinheben. Aber es tut den Frühchen so wie allen Babys total gut, wenn sie viel gehalten werden und Nähe bekommen. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, dass da waren wir echt schon eine ganze Weile auf Peripherstation, als ich mein Baby das oder beide Jungs das erste Mal eben so auf dem Arm gehalten habe, wie man reifgeborene Babys normalerweise auf dem Arm hält. Also nicht auf die Brust gelegt, mit dem Bauch nach unten, sondern halt einfach auf dem Arm. Ähm, da hatten sie halt eben auch nicht mehr so viele Schläuche und Kabel an sich und so weiter. Und das war echt ein besonderer Moment für mich, kann ich mich daran erinnern. Sie beim, beim Kuscheln einfach anschauen zu können und sie auch vielleicht küssen zu können zum Beispiel und so. Das hatten wir halt monatelang einfach gar nicht. Die Möglichkeit gab es auch nicht. Und ich, also dieses ganz kleinen kranken Babys, die küsst du ja auch nicht. Das ist ja viel zu gefährlich, dass da irgendwelche Keime und so drauf draufkommen. Also von daher haben wir das echt, auch mein Mann, total genossen, als wir die Jungs richtig als Babys halten konnten. Das hat so was schön Normales. Ne? Ja, und mhm. ich, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, das ist meine persönliche Meinung, dass man ein Baby zu viel auf dem Arm halten kann. Also Nein. von daher auch zu Hause so lange und so viel und so oft wie möglich halten und kuscheln. Ich meine, sobald die laufen können, laufen sie eh von alleine weg.
1: Absolut. Und wenn sie 18 sind, fahren sie alleine oh, weg. Ja, genau. Oh
0: meine Güte, da will ich noch nicht drüber nachdenken. Uh. Ähm, unsere Hände, unsere Säcki-Hände, die hatten wir echt noch eine ganze Weile zu Hause, ähm, auch zum Lagern und eben so Begrenzung geben und so. Das kann ich mich noch, noch daran erinnern, weil sie halt auch da noch ganz stark diese Grenzen und diese Sicherheit und so gebraucht haben. Aber als sie größer wurden und die Hände nicht mehr so gebraucht haben oder dieses Gefühl nicht mehr so gebraucht haben, haben wir sie weitergegeben an Leute, die sie gebraucht haben. Und zwar ist einfach wichtig, dass sie dort zum Einsatz kommen, wo sie die größte Wirkung haben und dass wir sie nicht einfach nur aus nostalgischen Gründen behalten irgendwie. Unsere Jungs haben dann witzigerweise Lieblingsstofftiere entwickelt, allerdings eben nicht dieselben wie aus dem Inkubator von der Anfangszeit. Aber sie haben, als sie dann nach Hause gekommen sind, hatten sie so Kuscheldecken. Die waren einfach zu groß für den Inkubator, die hatten wir dann nicht. Auf der Peripherstation hatten wir die auch schon und die haben sie zur Geburt geschenkt bekommen und die haben sie heute noch. Also sie verwenden sie auch heute noch. Oh,
1: wie schön. Ja,
0: da, das kennen sich ja viele, auch reifgeborene Kinder. Ich glaube, es gibt viele, die, die so eine Kuscheldecke oder sowas lange haben. Genau, und das mit der Aufnahme der Stimme, das glaube ich, braucht man zu Hause auch nicht mehr, weil zu Hause redet man dann einfach mit seinen Kindern, weil man ja sie immer um sich hat. Von daher, irgendwann ist das einfach normal und Alltag. Also, das haben wir heute besprochen, aber es gibt sicher noch mehr. Was fällt dir denn noch
1: ein? Tatsächlich, wenn du mich so fragst, das Baden, mhm. da ist mir jetzt gleich so ein Kopf geschossen. Ähm, zum Thema Baden, da ist auch wieder die Begrenzung am Anfang mhm. wirklich so wichtig, gerade für die Frühgeborenen, auch wenn es dann zu Hause schon ein normaler Alltag ist. Ähm, das Baden genießen sie einfach, auch viel mehr als Waschen. Bei Waschen, das sind so viele Reize, wieder punktuelle Berührungen. Baden, sie schweben im Wasser, was einerseits eine warme Umgebung ist, was den Kindern sehr gut tut, aber andererseits auch oft dann schon wieder das Hand- und Fußwedeln beginnt. Und da ist wirklich mein absoluter Tipp, immer eine Stoffwindel drum. Frühgeborene im Krankenhaus, auf Peripherstation oder auch zu Hause, Stoffwindel drum und die Kinder haben einfach eine Begrenzung. Und das haben ich, wir echt noch lange gemacht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das doch auch noch lange gemacht. Genau,
0: wir haben das echt noch lange gemacht, tatsächlich in der Badewanne, immer das Kind eingewickelt und wir hatten so einen Sitz, da konnten die dann auch allein, also ich musste sie nicht immer halten, weil ich hatte mit den Zwillingen ja auch immer das Problem, ne, einen hebst du raus, das machst du so lange mit dem anderen und so, da war dieser Sitz optimal dass halt einer auch mal drei Sekunden, also ich war ja daneben, aber auch mal alleine in der Badewanne kurz sitzen konnte. Und die waren immer eingewickelt, immer mit dieser Stoffwindel irgendwie für die Begrenzung. Teilweise sogar auf dem Kopf drauf und dann da Wasser drüber und so immer Wasser drüber, so also warmes Wasser drüber geschüttet, fanden die super.
1: Das, was Sie kennen, das lieben Sie.
0: Ja, ganz genau, mhm. eben. Also grundsätzlich kann man... Also echt sagen, dass den Frühchen dasselbe gut tut wie reifgeborenen Babys auch. Nur muss man eben kreativ werden, wie sich das alles umsetzen lässt. Es gibt sicher auch noch mehr Ideen, wie man seinem Baby nah sein kann, auch wenn es im Inkubator oder in einem Krankenhausbett liegt und vielleicht habt ihr auch für euch ein paar Dinge entdeckt, die ihr toll fandet oder toll findet und über die wir heute nicht gesprochen haben. Dann teilt sie uns doch gerne mit auf Insta oder als Kommentar auf unserer Webseite www.weltderkleinwunder.de Einfach unter dieser Folge einen Kommentar lassen, dann finden wir das auch. Wir sind echt gespannt, eure Ideen zu hören. Und für heute sind wir wieder am Ende. Schön, dass ihr zugehört habt. Anne-Kathrin, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, total cool. Und ihr Lieben da draußen, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss. Und
1: so